0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer aktuellen Ausgabe sprechen wir über Intels Fertigungs- und Fab-Pläne. Mit dabei ist heute mein Kollege Christian Hirsch. Hallo Christian. Hallo. Intel hat ja nicht ganz unbekannterweise äh, mit den 10-Nanometer-Prozessen einige äh, Probleme gehabt in der Vergangenheit und ist jetzt auch nur auf so einem mäßig guten Weg, äh, das alles wieder geradezu biegen. TSMC, der große äh, Fertigungskonkurrent von Intel, also als Foundry, wo andere Hersteller ihre Chips herstellen lassen. Ähm, hat nicht nur auf, sondern auch über äh, Intel überholt. Ähm, und Intel hat da drauf reagiert. Du hast dir das ja auch angeguckt, ne? Ja, ich habe mal einen Blick reingeworfen, kurz. <lacht> ähm, kannst du uns mal kurz erklären, was Intel da so als Reaktion gerade geplant hat. Ich habe da äh, Sachen mitbekommen, ähm, dass die jetzt weg wollen von den Nanometer-Bezeichnungen, weil die ja sowieso alle nicht stimmen.
1: Genau. Das, das, das sind, glaube ich, zwei Grund, grundeliegende Sachen. Also zum einen hat Intel äh, nochmal die Roadmap aktualisiert, was sie so in den nächsten vier, fünf Jahren vorhaben, und hat dabei auch äh, die Bezeichnungen angepasst. Ähm, die sind ja ein bisschen auseinandergelaufen. Ne? Also, TSMC, jetzt der größte Konkurrent von Intel, die zum Beispiel, also wo, wo Apple fertigen lässt und AMD und noch einige andere Firmen, die sind ja jetzt schon teilweise also bei 7 Nanometer oder 5 Nanometer. Und Intel ist halt in Anführungsstrichen nur bei 10 Nanometer. Man muss aber immer dazu sagen, äh, bei diesen äh, Strukturgrößen ist es inzwischen so, es kommt immer ein bisschen drauf an, wo legt man jetzt das Lineal an. Ne? Mhm. Äh, und äh, man, man weiß, oder es ist eigentlich, äh, ja, äh, hat sich durchgesetzt äh, in, von, von der, von den Eigenschaften äh, der Strukturgröße, also der, der Chips, dass äh, der Intel 10 Nanometer Prozess ungefähr vergleichbar ist mit dem TSMC 7 Nanometer
0: Prozess. Und äh, um. Ähm, was, 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 kann, wenn ich ganz kurz ja. da mal reingrätschen darf, äh, was, was meinst du genau mit äh, ist ungefähr vergleichbar? Kannst du das mal äh, unseren Zuhörern ein bisschen erklären? Wie, wie vergleicht man sowas? Hm.
1: Na, es gibt ja die, also diese 10 oder 7 Nanometer, ist ja quasi ein Abstand zwischen. Ja, zwei Leitungen oder so, mhm. äh, kann man das ein bisschen übertragen sagen. Das ist aber nicht so relevant, äh, weil ja ein Schaltkreis, äh, selbst eine kleine eine Zelle oder ein Transistor besteht ja aus mehr Teilen. Ne? Das ist ja nicht nur irgendwie da zwei Leitungen mhm. äh, und, und es gibt halt so eine Standardzellengröße, die äh, so typischerweise jetzt glaube ich so bei 60 bis 100 Nanometer ist mit bei ja. 10 und 7 Nanometer Technik. Ähm, und äh, das ist eigentlich die entscheidendere Größe. Und da gibt es halt Leute, die das eben, eben, man kann das ja einfach über Elektronenmikroskopaufgaben oder Aufnahmen kann man das eben nachprüfen mhm. und das eben messen. Und da hat sich eben herausgestellt, dass man von der Packungsdichte, also jetzt, um es wieder auf makroskopische Ebene zu bringen, mhm. wie viel Transistoren pro Quadratmillimeter bekomme ich ah, ja, okay. unter. Und äh, anhand der Größe kann man sagen, dass gibt es natürlich noch eine kleine Abweichung, aber ungefähr ist bei TSMC 7 Nanometer, entspricht ungefähr dem, was Intel bei 10 Nanometer hinbekommt. Also
0: wenn man das jetzt runterbricht auf so und so viele Millionen Transistoren pro Quadratmillimeter und unabhängig von der, von der Anzahl der Nanometer im Fertigungsprozess betrachtet. Ja, nicht unabhängig, aber
1: das resultiert dann einfach daraus.
0: Ja, meine ich ja. ja, wenn man einfach ja. sich nicht davon blenden lässt, dass das eine 10 Nanometer, Richtig. das andere 7 heißt, kommt am Ende sozusagen bei beiden was ähnliches raus. Genau, und, und, und diesen äh, Unterschied, wo Intel zumindest auf rein
1: namenstechnisch halt zurückliegt, äh, äh, auszugleichen oder eben, ja, nie, um, bis, ist auch eine dpr wirkung einfach dabei, das muss man einfach zugeben, hat halt Intel seine Prozesse umbenannt für die nächsten Jahre und ähm, will halt zum Beispiel jetzt die nächste Iteration des 10-Nanometer-Prozesses, da gibt es ja immer eine kontinuierliche Fortentwicklung, ähm, äh, äh, wird aus Intel, also der kommende 10-Nanometer-Prozess, der jetzt quasi Mitte
0: des Jahres starten soll, der wird halt Intel 7. Das war jetzt das ehemalige 10 Nanometer Enhanced Superfin, Correct. was in 14 Nanometer Jargon 14 gewesen wäre, genau. oder? So also was die in der Plusse Art. sind
1: ja schon länger abgeschafft. Genau, ne? weil und, die, uh, kla die klangen
0: für jeden ziemlich albern. Ja.
1: Deshalb hatte Intel diese diese Begriffe eingeführt. Das war aber auch, glaube ich, erst letztes Jahr, wo sie das oder vorletztes Jahr, wo sie diese Superfin und Enhanced ja, Superfin so ja. eingeführt haben. Und jetzt ist das wieder Makulatur. Und jetzt kommt quasi als nächster Schritt Intel 7. Ähm, dann Mitte 2022 Intel 4, was halt vormals 7 Nanometer gewesen wäre. Und äh, ja, das geht dann auch so weiter bis 2025, mhm. haben Sie roten vorgestellt.
0: Und diese Zahlen Intel 7, Intel 4, Intel 3 und Intel 20a, ups, ähm, das ist dann, die haben sich diese Zahlen natürlich ganz zufällig ausgedacht, hat keine andere Bezugsgröße, oder? Nee, ich doch, denke schon, dass sie das eben auf die Konkurrenz beziehen zum Teil. Ne? Dass mhm. sie da,
1: ob die, die Frage ist natürlich, ähm, das sind ja jetzt erstmal Versprechungen von Intel. Dass ja. eben, man kann da ja rauslesen, dass sie sagen, sie hätten Mitte 2023 einen Prozess, der mit TSMC 3 Nanometer konkurrenzfähig wäre. Mhm. Ne? Das kann man da rauslesen. Ob
0: das dann auch der Fall sein wird, das muss man natürlich dann immer wieder sehen. Ne? Ja klar, und ob der dann zeitig kommt oder nicht. Ich meine... Ähm, was hatten wir? 10 Nanometer sollten wann? 2017 ursprünglich mal? Mass-Production-Shipping-Ready sein? Ja, so ungefähr. Ja,
1: also das, <lacht> äh, da, und Intel hat ja auch schon bei 7 Nanometer also bekannt gegeben. Also was jetzt Intel 4 ist, mhm. das hat sich da steckt ja auch schon, glaube ich, in ein halbes oder ein ganzes Jahr Verzögerung drin gegen den ursprünglichen Plan, ja. ne? Also auch selbst da, also es ist nicht nur ein Nanometer, der Wurm jahrelang drin gewesen, sondern schon beim Nachfolgeprozess gab es ja auch schon wieder Schwierigkeiten. Die sollen ja jetzt angeblich schon alle wieder behoben sein, aber wie gesagt, wir wir bei CT oder so haben wir ja immer die Denke, ne? wir entscheiden das dann, wenn das Produkt auf dem Markt ist. Das ist der relevante Zeitpunkt und dann schauen wir. Ne? Also Versprechungen und Roadmaps sehen wir ja quasi täglich und die verschieben sich auch genauso oft.
0: Mhm. Und ähm, Intel hat ja auch ähm, jetzt mal unabhängig von den ähm, umbenannten Zahlen, die sie jetzt äh, in, ihren, in ihre Roadmaps geschrieben haben, die dann jetzt äh, zufällig so klingen wie Nanometerangaben von der Konkurrenz, ähm, dann auch irgendwann wieder den Schnitt gemacht. Ich hatte es eben schon kurz angerissen. Nach Intel äh, 4 kommt dann äh, Intel 20a. Naja, Intel Oder 3 kommt
1: Intel noch 3 dazwischen, kommt noch. aber
0: danach kommt dann Intel, Intel 20A. Also 20a, ist, ja. 20A steht für 20 engströmen Angst, Angst, Angstström, Angstström, das ist irgendwie schwedisch, glaube ich. Ne? Ja, ist, ist eine. Du kennst ein dich damit besser aus, das kommt glaube ich aus der Chemie ursprünglich. Ja, mal, ne?
1: Chemie, das, äh, da geht's, das ist eine, eine, eine Größe, das ist also ein Angstströmen sind 0,1 Nanometer. Äh, und die äh, Angströme kommt äh, ja aus der Chemie, da wird es für Bindungslängen äh,
0: verwendet. Ne? Also mhm. der
1: Abstand zwischen zwei Atomkernen.
0: Also man ist dann quasi schon auf sozusagen atomarer Ebene in, de, in, de, in, de, ja, in den Entfernungen, also, die man so misst.
1: Also typische Bindungslängen sind, glaube ich, so äh, 0,5 bis 2 Angströme oder so. Mhm. Äh, 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 also da ist man noch nicht. Also ist ja auch logisch. Ne? Also man ist noch nicht bei, bei einatomaren Ebenen. Nein, ich, ja? ich, also, nein, nein, ich meine Aber ich, man ich kommt mein, in den Bereich... Wo, wo, wo halt... Äh, ich meinte,
0: wo man das mit Angstströmen benennen richtig, kann. Richtig, genau. Ja, Ich wollte jetzt nicht sagen, dass äh, die Transistoren dann atomar groß sind oder ja. so. Da, bis dahin ist eh die Frage, ob das dann überhaupt noch funktioniert. Äh, das aber, wird wahrscheinlich schwierig noch ja, aus anderen Gründen.
1: zumindest man nähert sich
0: äh, mhm.
1: diesem Bereich auf alle Fälle. Ja. Das will Intel damit wahrscheinlich ausdrücken. Das ist natürlich, wie, wie gesagt, auch wieder ein PR-Effekt, wo man sagen kann, hier, äh, Nanometer ist sowas von gestern. Ne? Wir haben jetzt hier schon Angströme. Mhm. Das ist natürlich immer die Zielweise, ne?
0: Yeah. Ja, ich meine, das ist äh, muss man Intel zugute halten. Das haben sie sich ja auch nicht komplett selber ausgedacht, dass diese äh, Nanometer Bezeichnungen jetzt äh, nicht der Weisheit letzter Schluss sind und es immer ein bisschen drauf ankommt, wie du sagtest, äh, wo man das Lineal dran hält, sondern äh, das wurde ja schon von anderen Firmen auch vorher mal äh, angesprochen, dass das jetzt nicht äh, nicht 14 Nanometer, 14 Nanometer sind. Da gab es ja auch zum Beispiel zwischen den äh, Auftragsfertigern TSMC und der Auftragsfertigungssparte von Samsung, gab es ja auch Unterschiede, obwohl beide ursprünglich irgendwann mal einen, einen 16- oder 14-Nanometer-Prozess hatten, da gab es auch deutliche Unterschiede und ähm, dann ähm, hatten wir ja auch äh, zum Beispiel bei Speicherzellen, da redet man ja auch nicht mehr von einzelnen Nanometern, sondern man nennt das dann irgendwie 2x Nanometer Class, also man nennt das so man hat quasi so ein, so ein, so ein Zehner-Intervall von Nanometern, wo man sich da dann ungefähr drin bewegt. Und bei Speicherherstellung ist das ja schon seit ein paar Jahren üblich, dass man da äh, etwas gröber das umreißt und das mehr so nach Technologiegenerationen so ein bisschen in grobe Klassen einteilt. Aber da gibt es auch nicht so viel Konkurrenz. Also da gibt es natürlich Konkurrenz auf dem Speichermarkt, aber nicht, äh, da fertigt jeder sein eigenes Süppchen. Also äh, Samsung fertigt, Hynix fertigt und Micron fertigt und dann gibt es noch ein paar ganz kleine, aber äh, so an großen Speicherherstellern war es das, glaube ich, hauptsächlich. Ne?
1: Ist ja auch nicht so prestigeträchtig wie jetzt genau. zum Beispiel die Prozesse oder Grafikchip-Herstellung, wo, wo das ja noch... Äh mehr mit beworben wird. Ne? Mhm. Wenn man sagt, wenn halt die Firma sagt, hier, wir haben jetzt hier den ersten 7 Nanometer oder ersten 5 Nanometer Prozessor, ja. wie das zum Beispiel Apple beim M1 getan hat.
0: Genau. Der ja zum Beispiel dann von äh, TSMC kam. Also muss man ja. mittlerweile schon sagen, kam beziehungsweise noch kommt. Aber das ist ja jetzt nun auch keine, keine Ankündigung im, irgendwo im Limbus mehr, sondern das ist ja schon ein fertiges Produkt äh, in der Massenfertigung bei, bei den Leuten zu Hause. Und da will Intel ja erst noch in einiger Zeit hin. Wann, wann haben die ihren neu umbenannten 5-Nanometer-Prozess? Das ist dann Intel 4? Äh,
1: Intel, ne, Intel nee, 4 Intel ist, ist 7 Nanometer.
0: Ist noch 7 Nanometer.
1: Das ist halt die Frage, die, 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 weil Intel ja dann nur noch von Intel 3 und 20a und so weiter spricht. Ja. Äh, was steckt da jetzt wirklich dahinter? Ne? Mhm. Weil, weil sie sagen ja, wir wollen ja explizit nicht mehr Nanometer hinschreiben, weil es eben na, nicht mehr vergleichbar ist mit, mit nee. dem, was TSMC hat.
0: Aber man kann es ja vielleicht anhand der alten Roadmaps okay, und den der, Zeitrahmen ja, der alten Roadmaps laut, vergleichen.
1: Laut, laut, laut Name wäre natürlich Intel 4 besser als TSMC 5 Nanometer, mhm. jetzt mal nur rein, ne? sehr, sehr äh, plastisch runtergebrochen. Und da wollen das sie ja dann nächstes Jahr, mit den nächsten Jahres was liefern. Ja.
0: Und TSMC 5 Nanometer, was dann vielleicht nicht ganz so gut ist wie Intel 4, das werden wir ja sehen, das gibt es ja schon seit letztem Jahr im Prinzip.
1: Also die ersten Produkte mit mit, mit äh, also Intel 4, nennen wir es jetzt mal neu, wäre ja dann Meteor Lake, ne? also der, das wäre jetzt die überdächste Prozessor-Generation. Genau, ja, also erst bei, Lake bei, noch. Bei, also äh, wir lassen mal Rocket Lake raus, ne? also noch den 14 ja. Nanometer. Aber bei, bei den ähm, Mobilchips sind wir ja jetzt bei ähm, den äh, Tiger Lake, Tiger Lake, genau. 10 Nanometer. Ähm, dann kommt die Alder Lake, jetzt mhm. im Herbst, oder sagen wir mal Ende des Jahres besser. Also Herbst ist, glaube ich, noch
0: zu früh angesetzt. Ach, der Herbst geht bis 21. Dezember.
1: Vielleicht hast du da noch recht. Da werden wir <lacht> ja schauen. Ne? Also, aber diese Alder Lake-Einführung wird sich halt wahrscheinlich über das nächste halbe, dreiviertel Jahr ziehen. Ja. Ähm, und dann soll halt Meteor Lake dann der Nachfolger da sein. Und der kommt halt frühestens, mhm. äh, denke ich mal, im Sommer oder eher vielleicht sogar vielleicht Herbst nächsten Jahres
0: typisch ja. Und da gab es dann ja auch noch so ein paar Ankündigungen zusätzlich zu, äh, nur, äh, zusätzlich zu, <lacht> zur umbenannten Roadmap. Ähm, Intel hat ja angekündigt, dass sie äh, ein, eine, ja, sich also einen, <lacht> wenn ich es jetzt mal böse formuliere, einen tollen neuen Namen für eine bestimmte Transistorenart ausgedacht haben. Ribbon Fat oder Ribbon FET, Field Effect Transistor, ähm, und äh, Power Vias, glaube ich, haben sie es genannt. Die sollen dann aber erst äh, relativ spät kommen, ne? Die kommen jetzt nicht mehr mit Intel 4, Intel 3, oder? Nein, nein, das
1: ist dann erst was für 2024 mit Intel 20A soll das dann kommen.
0: Mhm. Und das wäre dann ja im Prinzip auch der Zeitrahmen, wo früher mal der... Äh, internen P1278er-Prozess äh, avisiert worden ist, der mal der mal in der alten Nomenklatur 5 Nanometer war. Ja. Und ähm, danach haben sie ja auch schon einen kleinen Ausblick gegeben. Ähm, da kommt dann etwas, was etwas sperrig, High NA EUV, EUV heißt. Ich bin immer versucht, das so halbdeutsch auszusprechen, weil es bequemer ist. Aber es heißt ja... Ähm, das ist ja eine komplett englische Bezeichnung. Also High Numerical Aperture Extreme Ultraviolet heißt es, glaube ich, komplett ausgesprochen, ne? Ja. Ähm, das ist halt eine neue Belichtungstechnik, die, die sie mhm. dann einführen
1: wollen. Die, äh, da hattest du
0: auch schon mal was zugemacht, ja, glaube ich. Das braucht
1: ja. dann, äh, also bisher sind ja schon Chipfabriken groß, ne? Mhm. Und damit wird es noch <lacht> deutlich größer, weil diese äh, Spiegel- oder Linzensysteme, die man dafür braucht, die haben dann äh, so Durchmesser von so zwei, drei Metern. Ne? Und äh, dann optische Achsen, die werden natürlich dann auch entsprechend länger. Ne? Also da geht es dann schon, kann man vielleicht schon dann fast mit Fußballfeldern, glaube ich, rechnen, um mal <lacht> einen Be Be Vergleich zu führen. Ja. Solange wir es nicht in Saarland umrechnen. Ja. Also das äh, ist nochmal ein großer
0: Schritt, eine große Herausforderung. Also da ja. ist natürlich, äh, aber das klingt auch wieder danach, als ob man dann nicht einfach sagen kann: Ja, wir äh, rüsten mal kurz ein Maschinchen nach für unseren, für unseren. Äh ja, ich, ich wollte jetzt gerade sieben nanometer fuhrpark sagen, unseren äh, Intel 4 und 3-Fuhrpark, äh, sondern das klingt wieder danach, als ob man da neue Fabs für braucht, beziehungsweise alte Fabs komplett umbauen muss. Wenn du sagst, äh, die Spiegel und die Optiken allein sind zwei bis drei Meter, das ist ja schon mehr als die äh, durchschnittliche Bürohöhe. Und durch Türen passt sowas dann, also durch normale Türen, passt sowas dann schon gleich gar nicht mal. Ne?
1: Ja, nee, da muss man dann... Entweder extrem umbauen oder gleich neue Fabs bauen. Ähm, da sind, da muss man jetzt auch mal das Stichwort ASML bringen, ne? als äh, die Firma, die, äh, also ASML ist eine niederländische Firma, um es mal ein mhm. bisschen einzuordnen. Das ist quasi der chip ausrüster momentan schlechthin, der äh, da bei der Forschung und Entwicklung und auch Fertigung äh, ganz weit vorne dran ist. Und, und eigentlich sämtliche großen Firmen, also jetzt Chip-Fertiger, äh, kaufen. Zum Großteil dort ein. Äh, gibt noch ein paar hm. andere aus. Der ein.
0: baut jetzt diese Belichtungsmaschinen, ne? Genau,
1: die bauen diese Belichtungsmaschinen. <lacht> ähm. Da kostet halt eine was 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 da von so also mal so
0: glaube dreistelliger Millionenbetrag ja, genau. in Euro, das,
1: ne? Das ist nicht mal eben so schnell, und die können auch nicht so schnell liefern, wie es eigentlich gewünscht ist. Wir haben ja immer noch dieses Thema Chipmangel. Mhm. Das ist ja auch, also es ist nicht mal man, das ist auch so ein Grund dafür, man, man kann nicht eben mal so schnell eine Fabrik hinstellen, ne? Also klar, die Fabrik, das, das, der Rohbau und so weiter, das geht relativ flott, aber diese diese äh, Fertigungsanlagen, die, die brauchen einfach Zeit, weil das einfach mhm. so komplex ist und so groß und diese, wenn wenn man da jetzt genau für dieses hna EUV diese äh, diese großen Spiegel fertigen muss, ne, die kommen ja glaube ich teilweise von Carl Zeiss und so weiter oder von Zeiss, das, ist, das sind ja unterschiedliche Firmen, jedenfalls äh, die kommen aus Deutschland. Und mhm. äh, das ist ja auch so ein Spiegel, den da zu polieren und der da auf, weiß ich nicht, Mikrometer oder so genau zu polieren, äh, das ist auch, das ist alles äh, hochkomplex und aufwendig. Das kann man nicht eben nur mal so schnell machen. Ne? Mhm. Und das ist so ein Hintergrund, äh, warum eben auch diese Roadmaps äh, äh, so wichtig sind. Weil wenn, wenn Intel sagt, sie wollen jetzt 2025 das fertigen, dann müssen sie spätestens jetzt anfangen, äh, das quasi zu bestellen, sich die, die das zu planen mhm. und, und eben... Uh, um, überlegen, uh, wann rüsten wir was um und wann können wir was fertigen. Das sind eben alles Dinge, die man, wo, wo die Firmen nicht so flexibel sind, weil einfach die Technik so so komplex wird. Sie ja. wird ja immer komplexer.
0: Genau, und diese diese Belichtungsmaschinen von ASML, die du angesprochen hast, das ist ja auch nicht so, dass ASML da irgendwie so ein Lager hat und sagt, wir ziehen hier aus dem Regal und dem Regal diese und jene Komponente, äh, dann tackern wir das zusammen und verkaufen das für 300 Millionen Euro, sondern die haben ja auch äh, mehrere Dutzend Zulieferer, die teilweise ja auch äh, sehr, sehr hochspezialisierte äh, Firmen sind, die, das ist, das muss man sich ja mal äh, vorstellen, das sind ja alles äh, extreme Hochtechnologie-Geschichten. Da, äh, da, da hängt es nicht nur an den Rohstoffen, sondern auch an der Zwischenverarbeitung. Und selbst wenn ASML wollte, könnten die, glaube ich, nicht einfach sagen, okay, wir liefern, jetzt ist die Nachfrage gerade gut, jetzt liefern wir im nächsten Jahr einfach mal doppelt so viele maschinchen aus. Ähm, die haben, glaube ich, auch irgendwie so ein Backlog von, 18 Monaten oder 12 Monaten, ich weiß es nicht, Sie haben es gerade in, Ihren, in Ihrem Quartalsbericht gesagt, ich habe es leider wieder vergessen, aber äh, die liefern auch nur auf lange, lange Vorbestellungen, wie du schon gesagt hast. Ne? Und,
1: und wie gesagt, das sind ja auch Dinge, das kommt quasi frisch aus der Forschung, also das ist, geht, geht fließend ineinander über, quasi die, die Forschung, also Intel und mhm. ASML und, und so weiter, die forschen natürlich und TSMC, äh, wie, wie sich eben äh, Chips noch kleiner bauen lassen oder beziehungsweise noch dichter, um es mal genauer auszudrücken, äh, ähm, und, und, und äh, ja, wie man es dann auch schafft, dass das dann auch alles noch funktioniert. Ne? Man kann ja nicht einfach immer sagen, okay, wir nehmen da ein bisschen was weg und <lacht> da noch eine Ecke weg und da sparen wir mhm. noch ein bisschen Material ein, weil irgendwann funktioniert das dann einfach. Die, die elektrische ne? äh, Schaltung funktioniert dann einfach nicht mehr, wenn der dann genau. nicht mehr sauber zwischen 0 und 1 schalten kann. Ja. Äh, und das ist halt ein fließender Übergang von, von, von Grundlagenforschung zu produktspezifischer Forschung bis dann eben Entwicklung von, von äh, physischen Produkten, die dann auch irgendwann mal in, in, in Großserie, das kommt ja auch immer dazu, da genau. geht es ja nicht darum, dass eben Intel irgendwie so 10 Chips pro Jahr fertigt mit dieser Hochtechnologie, sondern ja. das läuft ja im 10er Millionen Maßstab ja. dann einfach permanent vom Fließband runter da, ne, und wird dann teilweise im Prozessor, ne, die Billisten kriegt man irgendwie so für 30 bis 50 Euro dann auch wieder verkauft. Mhm. Ja, also das ist... Ist, ja. Äh, eigentlich ein, ja, ich glaube, glaub,
0: das, das muss man sich auch tatsächlich nochmal wirklich bewusst machen, was du da gerade gesagt hast, äh, dass das wirklich äh, Massenfertigung ist, die dann auch wirklich störungsfrei laufen muss und äh, dass das nicht so ist. Wir hatten das jetzt ja vor kurzem auch als Thema äh, sowohl im Heft als auch, glaube ich, schon im, im bitrauschen podcast dass IBM jetzt ja Nanosheet-Transistoren für den zwei nano sie nennen es noch nanometer Nanometerbereich sogar gezeigt hat, dass man die schon fertigen kann. Das ist dann aber direkt halt ein ein, ein Ausschnitt sozusagen mal aus der Forschung, der wirklich noch, noch Jahre braucht, bis der auch nur in die Nähe der Massenproduktion kommt. So sowas kann man mal machen, um das zu zeigen, um, um zu sagen, so, da könnte es mal hingehen, aber bis man das dann, wie du eben schon sagtest, reibungslos im, im 100 millionen Stückzahlenbereich dann äh, herstellen kann, da äh, braucht es noch eine ganze äh, Reihe an, 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 an äh, ja, Neuerungen, technischen Dingen, die, ähm, da, die da auch wirklich äh, einfließen müssen und, und reibungslos äh, aufeinander abgestimmt werden müssen.
1: Es ist ja auch so, dass die Fertigung gar nicht ist, ja nicht so, dass da ein Schalter umgelegt wird und dann läuft plötzlich alles in 10, 7 oder was weiß ich nanometer Mann. Das, das ne? ist man ja schön, ne? Das hat ja Intel auch gesagt, dass sie jetzt erst äh, quasi den, den den äh, also dass jetzt erst mehr 10 Nanometer als 14 Nanometer-Prozessoren gefertigt ja. werden. Ne? Also, und, und wann hat Intel jetzt die die ersten wirklich 10 Nanometer verkauft? Das ist ja auch schon äh, jetzt. Ende, zwei Ende 2018,
0: glaube ich, ja, gab es mal so ein, so, da, gab es das Produkt, das sie gerne totschweigen würden. Ja.
1: Ja, der Kennelick prozessoren das waren so die ersten 10-Nanometer-Chips, die <lacht> funktionierten aber nur so halb, aber, ja, aber, sag mal mal, mit, mit Ice ging es los, ne? Mm -hmm. jetzt
0: in ja, so, das war Mitte 2019, glaube ich, also ja, zwei sie Jahre. zwei
1: Jahre gebraucht, bis der Prozess halt in, in den Stückzahlen und mit den Kosten lief, dass sie jetzt wirklich auch alle Produktschienen, eben nicht nur die kleinen Mobilchips, mm -hmm. sondern eben auch die High-End, also Server-Prozessoren, die großen Desktop-Prozessoren und so weiter auch überhaupt erst damit fertigen können. Und äh, ich denke auch, das bei dieser Roadmap, das sind natürlich immer, ne, wann geht es los oder wann, wann werden die ersten Produkte damit vorgestellt. Also aber diese Einführung wird sich ja immer über mindestens ein oder zwei Jahre ziehen, bis, bis dann auch der Großteil der Produkte oder bis dann alle Produkte umgestellt sind. Ne? Ja. Das ist immer, also es wird immer mehrere Prozesse dann auch parallel geben.
0: Genau. Und das muss man auch noch mal betonen, denke ich, das ist auch ein kleiner Unterschied noch zu AMD. Ich meine, AMD ist ja jetzt wirklich auf dem Höhenflug, kann man nicht anders sagen. Die liefern einen Rekordquartal nach dem anderen ab und ähm, könnten wahrscheinlich noch deutlich mehr verkaufen, wenn TSMC ihnen halt auch mehr äh, Prozessoren liefern könnte. Die sind aber auch komplett ausgebucht. Ähm, deswegen geht es AMD wahrscheinlich im Moment auch so gut, weil die einfach äh, nur noch die Sachen verkaufen, wo sie die allerhöchste Marge dran haben. Ähm, aber trotzdem ist da immer noch, äh, gerade wenn man jetzt nicht nur den Do-it-yourself-Markt, also vom 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 Kistenschieber um die Ecke betrachtet, wo der der äh, Zuhause-Schrauber sich seinen sein, sein äh, Selbstbau-PC äh, zusammenbastelt, wo am den sehr sehr hohen Marktanteil hat, sondern wenn man die äh, Firmenbürorechner, Server mit betrachtet, ist Intel immer noch bei 75 bis 80 Prozent, soweit ich das äh, so überblicke. Und da sind einfach ganz andere Stückzahlen am im Spiel als als bei AMD, wenn die jetzt sagen, ja, wir können halt nur, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal irgendeine Zahl, 10 Millionen Stück im Monat liefern. Bei Intel müssten es dann halt gleich 40 sein und wenn Deswegen dauert es auch, wie du gesagt hast, sehr sehr lange, bis die bis die wirklich sagen, okay, jetzt jetzt hat unser in Anführungszeichen neuer Prozess jetzt mal wirklich die die Oberhand und die die äh, größeren Stückzahlen erreicht im Vergleich zu dem, was was eigentlich ja, wenn man ich sag mal technisch interessiert ist, was man sagt, ja, das ist jetzt alt und gut abgehangen, aber da laufen ja auch noch reichlich Prozessoren und gute Prozessoren auch noch vom Band. Das ist nicht nur bei Intel so, das ist bei TSMC auch so. Die haben auch noch eine Riesenfertigung in 14 bzw. 16 bei denen, 16 Nanometer und 12 Nanometer. Und ähm, 7 Nanometer ist jetzt wahrscheinlich deren Hauptgeschäft, nehme ich mal an. 5 Nanometer ist im Kommen. Und äh, das wird natürlich die, die äh, nächsten Jahre dann sich so äh, weiter durchziehen in dieser Art. Ne?
1: Das hängt ja auch von den Produkten ab. Zum Beispiel bei Smartphone-Chips, also jetzt nicht high-end Smartphone-Chips, mhm. aber dem Rot und butter smartphone Prozessoren, ist ja auch nicht so wichtig, dass die jetzt im allerneuesten äh, äh, ja, Fertigungszyklus äh, oder Fertigungsschritt gefertigt
0: werden. Die müssen möglichst billig sein. Sondern die,
1: ne? Da ist eben auch der Preis entscheidend. Ja. Äh, und genau. wenn da halt eben so ein Standard-Mobile äh, oder standard smartphone quadcore ne, für ein Smartphone, was irgendwie 150 Dollar oder so verkauft werden soll, ne, da ist klar, dass das eben nicht so ein, eine Spitzenfertigung ist, wie das zum Beispiel bei Apple der Fall ist. Ähm, wo halt für das Smartphone dann auch mal einfach 1000 Euro verlangt werden da oder 1000 Dollar, da kann man, kann dann eben auch der, der Chip, der drin steckt, eben auch teurer erstmal sein von der Fertigung.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Apple einer der der frühesten äh, Kunden immer von TSMC ist, wenn es darum geht, einen neuen Prozess von der Risikofertigung in die in die Massenfertigung zu bringen und zu sagen, ja, wir können uns das leisten für einen Wafer dann statt 7.000 dann auch mal 14.000 Dollar zu bezahlen, weil wir kriegen es von den Kunden doppelt und dreifach wieder rein. Unsere Gewinnmarge ist prima ähm, und zur Not haben wir auch noch ganz viel Geld auf der, auf der hohen Kante äh, von den letzten Jahren. Ich wollte nochmal zurückkommen auf ähm, diese, äh, diese, diese äh, Fabrikationsanlagen. Es gab ja auch äh, kürzlich noch äh, Berichte, dass Intel in Europa eine, eine, eine neue Fabrik, es gibt ja schon eine in, in Irland, ich kann diesen Namen nicht, nicht richtig aussprechen, ich würde mal sagen Lake Lakeslip oder so, ähm, spricht sich wahrscheinlich komplett anders aus, irgendwas Gelisches oder so, aber... Ähm, dass Intel in Europa quasi jetzt, äh, oder der Intel-Chef in, durch Europa gereist ist, um äh, ja Werbung für eine Intel-Fabrik in Europa zu machen, um ja wahrscheinlich äh, gute Bedingungen für den Aufbau und hohe Zuschüsse einzuwerben, oder?
1: Ja, also ich habe auch bei Twitter zufällig gesehen, dass er irgendwo sich mit irgendeinem spanischen äh, Minister, glaube ich, getroffen hat, war mhm. aber auch, glaube ich, in Deutschland, oder hat zumindest Gespräche auch ja. oder mit, mit EU-Vertretern geführt. Äh, das ist natürlich klar, also dass das, äh, Intel will ja auch auftragsfertiger werden oder, oder noch stärker werden. Mhm. Ähm, und äh, da geht es natürlich auch darum, ne, so äh, digitale Souveränität als Stichwort, äh, ne, wenn die Politiker halt wollen, dass das hier eben gefertigt wird, dann sagen die Hersteller äh, eben Intel, naja, machen wir gerne, aber dann bezahlen wir das nicht komplett alleine, sondern wenn ihr das wollt, müsst ihr uns da eben äh, Zuschüsse geben. Ne?
0: Ja, ich meine, da geht es ja auch wirklich um Beträge, das ist, man, man macht sich das ja gar nicht klar, so eine Fabrik, die ist, äh, selbst wenn man sich mal anguckt, äh, wenn man da mal live davor steht, das sind einfach A, schon mal Riesengebäude, aber äh, diese Gebäude, die kosten halt auch ein wahnsinniges Geld, also da ist man, ich glaube, mittlerweile mit äh, zweistelligen Milliarden, äh, nicht nicht irgendwie Lire oder oder, oder One-Beträgen, sondern zweistelligen zweistelligen Milliarden-Euro-Beträgen dabei dass man so eine Fabrik vom, vom, von Grund auf äh, aus dem Boden stampft. Und da ist natürlich klar, dass, und die, die haben natürlich auch, äh, das kommt dazu, äh, extrem hohe Betriebskosten. Also was da an an, an Strom und äh, erstaunlicherweise auch Wasser, das wusste ich bis vor kurzem gar nicht, bis es äh, bei TSMC einen Bericht gab, dass äh, die Fertigung eventuell ein bisschen runtergefahren werden müsste, weil es eine Wasserknappheit in, in Taiwan gab. Ähm, also was da an Ressourcen verbraucht wird, das ist ja auch nicht ganz ohne. Ne?
1: Ja, also das ist immer ein Riesenbatzen und deshalb gibt es auch nur noch so wenige äh, Chip-Hersteller, die in diesem äh, High-End-Bereich sind, also die äh, an der vordersten Front der, der, der Strukturgrößen sind. Das ist ja nur noch Uh, Intel, TSMC und Samsung, die da quasi in der Liga mitspielen, also Global v hat sich ja schon vor ein paar Jahren davon verabschiedet, das heißt nicht, mhm. dass die nichts mehr herstellen, aber die haben genau. gesagt, wir können dieses Tempo halt nicht mitgehen, also ja. allein die Entwicklung der neuen Prozesse, geschweige denn, diese okay. Peps auf diese neuen Prozesse umzurüsten, das ist uns einfach zu teuer, da sehen wir den Markt einfach nicht mehr. Uh, vielleicht wäre es heute anders, wenn man gewusst hätte, wie sich der Chipmarkt vielleicht entwickelt, weiß man ihn ja nicht. Ja, hätte man gut vorab investieren können, mhm. dann wäre man jetzt wahrscheinlich noch reicher als vorher. Genau. Aber ähm, es gibt ja aber eben auch viele kleinere Firmen, die eben äh, auch Spezialchips, die gar nicht mhm. in so hohen Stückzahlen gefertigt werden oder eben auch äh, Chips, die die äh, hohe Spannung oder Ströme vertragen müssen. Das sind äh, eben kleine Strukturgrößen, dann vielleicht gar nicht so zielfördernd, sondern eben ja. äh, althergebrachte oder diese ganzen äh, Standardzusatzchips. Ne? Das geht über äh, Netzwerkkontroller und äh, Spannungsreglerchips und so weiter. Mhm. Ähm, die müssen gar nicht jetzt in sieben oder fünf Nanometer unbedingt gefertigt werden.
0: Nee, das ist ja, also die sollen ja auch hauptsächlich in, in großen Stückzahlen äh, erscheinen und möglichst billig sein und äh, gerade, wo du sagst, äh, die müssen dann auch höhere Spannungen mal aushalten, das ist ja, irgendwann hast du dann ja auch eine Übersprungsspannung zwischen den diesen schmalen äh, Leitergrößen und äh, Probleme mit der Signalqualität und dann ähm, da musst du ja auch immer ein bisschen darauf achten, dass du einen guten äh, Kompromiss aus äh, Performance in dem Sinne, äh, also Takt, Schalt äh, bzw. Schaltgeschwindigkeit, was dann am Ende in, in, in der äh, beliebten Megahertz-Angabe resultiert und, ähm, und äh, Stromverbrauch äh, findest. Ne?
1: Ja, das ist ja aber auch der Grund zum Beispiel, warum ja AMD äh, äh, eben heterogenes Chip Design äh, schon, schon einsetzt oder ne, verschiedene mhm. Chips.
0: Die Chiplets, meinst ja, du? Die
1: Chiplets, genau, mhm. dass sie, dass sie halt eben für die für die, also die CPU-Kerner eben 7 Nanometer verwenden, aber das sogenannte also IO Die, wo dann halt eben auch IO-Funktionen wie SATA, USB und so weiter drauf sind, eben explizit noch in 12 oder 14 Nanometer gefertigt ist, wo sie auch sagen, das haben wir eben bewusst gemacht, äh, weil es eben für diese äh, IO-Geschichten gar nicht so einfach ist, die auf, eben auch auf 7 Nanometer runterzubringen mhm. äh, und natürlich auch Kostengründe ähm, spielen da eine Rolle, aber äh, das, das, und das wird sich ja auch äh, ausweiten, also Intel hat ja auch gesagt, dass sie in Zukunft massiv auf, auf äh, Chiplets-Techniken setzen ja. werden, also es wird nicht mehr, also dieses monolithische Riesendice ähm, zum Beispiel bei Servern oder so, das dass, äh, ist jetzt glaube ich so das letzte Mal, oder ne, gerade mhm. also wird wahrscheinlich in, in, in der nächsten, nächsten Generation dann einfach nicht mehr der Fall sein. Ja, ich glaube, glaub, das haben
0: sie bei Granite Rapids ja gezeigt, dass sie da zum Beispiel ja. auch schon äh, mit ihrer EMIB-EMIP Technologie äh, mehrere Chips auf einem Substrat dann vereinen wollen, die dann ja im Idealfall sich nach außen verhalten wie ein großer Chip. Ob das klappt, wird man dann sehen. Aber äh, das ist bei solchen Fertigungsplänen äh, und Roadmaps, ja, da kann viel schief gehen. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Und ähm, ich denke mal, da lassen müssen wir uns überraschen lassen. Es könnte auf jeden Fall spannend werden. Im Moment glaube ich, kann man Zusammenfassend sagen, bis auf äh, diese beiden äh, Techniken, die wir kurz vorhin angesprochen haben, da würde sich wahrscheinlich ein eigener Podcast zu lohnen zu äh, Ribbon FETs und, und Power Vias. Also das ist schon ein ganz schön komplexes Thema. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen: Ribbon FETs, was, äh, was, was ist das? Hast ähm, du das ähm, mitbekommen da in, dem, in der Bekanntmachung?
1: Also, es ist halt so, dass äh, das geht halt komplett. Äh, umhüllt wird. Also wie so Ach so, diese, irgendwo,
0: diese so Gate All around, was, was all around. Samsung zum Beispiel auch irgendwann mal plant und was bei TSMC auch kommt. Okay, ja. also nicht Aber das, das, da, das, nicht das Rad ich, neu erfunden. Äh, das können wir dann mal in der Zeit mit Genau, das ist dann ein anderes Thema. Gut, dann äh, haben wir auch unser Zeit soll schon wieder fast erfüllt, würde ich sagen. Ähm, vielen Dank, Christian. Dass du dabei warst. Auch vielen Dank an Joey, unseren Producer. Und ähm, wenn sie Feedback haben, gerne an die bekannte E-Mail-Adresse bit-rauschen.ct.de. Und hoffentlich schalten Sie auch in zwei Wochen wieder ein. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.